0: Você está ouvindo o For Podcast, o podcast oficial do ICHS. Hoje, teremos um convidado especial.
1: Eu sou Guilherme Gaia, estudante de psicologia e o convidado do podcast de hoje.
0: E eu sou Francisco Alvim, apresentador e estudante de história. E hoje falaremos de Von Matheus e sua presença essencial na historiografia oitocentista brasileira. Para entender um pouco melhor... O, como a historiografia do Von Marxus influencia na historiografia brasileira, é bom explicar um pouco para o senhor sobre o contexto, né, Gaia? Exatamente,
1: exatamente. O contexto em que ele se inseriu dentro da história brasileira.
0: Exatamente. Então, vamos começar falando um pouco sobre a razão dele ter escrito o trabalho dele. Ele escreve o texto dele, o, que é o, a, o texto base que a gente vai usar para falar desse podcast, que é a dissertação Como Se Deve Escrever a História do Brasil. O Von Martins, você tem que entender, Gaia, ele veio para o Brasil em 1817. E curioso, vou te contar uma, uma das pessoas com quem ele estava junto no navio que o levou ele até o Brasil. Ele estava na mesma frota que uma tal de Leopoldina, já ouviu falar dela? A princesa? A imperatriz Leopoldina, esta mesma. Primeira e única de seu nome? (risos) Exatamente. Ele, eu não sei se eu cheguei a te contar aqui antes da gravação, mas o Von Martius, ele é bávaro. E a Bavária fazia parte nessa época do Império Austro-Húngaro. E ele estava no mesmo contexto que ela e veio no mesmo comboio de navios que a trouxe. E onde ele chega? Chega no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ainda imperial, mas ele fica muitos anos no Brasil em sua expedição e desenvolve laços muito fortes com, a, com os letrados, os intelectuais brasileiros da época. E é aí que ele finalmente, que quando acontece a independência do Brasil, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele nasce nesse momento, o IHGB. E quando o IHGB nasce, eles estavam muito preocupados em escrever uma história nacional, Entende? Porque, diferente do resto do, 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 dos outros países do mundo, o Brasil que estava se independendo ele não tinha uma história própria dele. Então, ele escreve esse texto a partir de um concurso que vai, vai vencer...
1: É, em função da família real vir para o Brasil, certo?
0: É, na verdade, não. Na verdade, é em função da independência em si que, que tudo isso acontece. Ele vem... No, no mesmo navio, mas ele teria vindo em outro navio não fosse a, a Leopontinho. Entendo, entendo. E aí ele vem para o Brasil é, numa viagem que não é, na verdade, uma viagem histórica. Ele não vem aqui para estudar é, historiografia. Né? Ele não vem aqui para o Brasil para estudar é, os, os tribos indígenas ou a própria con, conjectura brasileira na época. Ele é um naturalista, o, o Bom Martins. E ele vem para o Brasil, na verdade, com uma viagem para catalogar plantas, insetos, fauna e flora do Brasil. É nesse contexto que ele vem e eles, ele descobre o, o IHGB e escreve esse, esse texto, que é pequenininho, na verdade. É um texto relativamente curto. E que... É,
1: é... E assim, dá para ver que, apesar dele ser... Ele tem ali... Bastante dos aspectos eugenistas da, da época, né? Que eram bem fortes. E ele ele era um pouco um filho da puta, mas <risos> ele ele fala bastante, ele bate na tecla da importância de você reconhecer e aceitar a existência de outras raças, com outros costumes, e como você vai se preocupar em inserir
0: elas na sociedade. Sim. O que é interessante de pensar nisso tudo, né? É de olhar e enxergar o Von Matius, que ainda era um... Imagina, ele era um europeu. Ele era um branco-branco, né? Ainda mais na região lá da Alemanha, da Bem perto da Alemanha, né? na Áustria. O cara, ele tinha um... Ele, era... ele se achava superior a esses povos que ele tanto falava dos indígenas, dos negros. Ele se achava, né? Mas o negócio...
1: In... Ah, diga. Não, não, sim, sim, ele, ele bate bastante na, na posição da
0: hierarquia das raças e tudo mais. Sim, e é isso, né? O, ele, apesar disso tudo, de falar de uma hierarquia das raças, na verdade, é de um jeito até mais desenvolvido do que o jeito com que um brasileiro pensava. Porque, imagina o seguinte, o iluminismo que nasce no, no na Europa ele defende liberdades de vários tipos, liberdade de expressão, liberdade religiosa, e isso até foi uma discussão durante a Revolução Francesa, a discussão sobre a escravidão. Na época, eles não não foram tão progressistas né, quanto, quanto se podia, mas mesmo assim, a Inglaterra já começa a ter um papel né, no, no começo do, do século 19 de for- tentar forçar o Brasil a, a alforriar os escravos. E isso, na verdade vai ser importante porque os europeus da época eles estavam com isso dentro deles de alguma forma, eles não acreditavam tão fortemente na escravidão como já poderia ter sido o caso ao longo de outros outros séculos e quando o von Martins chega, ele ainda é um eugenista, ele ainda acha que os, o, os brancos eles são superiores ele tem uma metáfora no, no texto dele que é a metáfora dos rios que ele fala que o rio branco dos portugueses, é o grande rio a qual os confluentes indígenas e negros se juntariam. Mas ele é melhor do que os, por exemplo, do que os escravocratas brasileiros, que não enxergariam por exemplo, o negro completamente nessa equação. Sim,
1: sim, sim. A a metáfora do rio, no mesmo tempo em que ela ela ainda traz essa ideia forte de que a raça branca é a raça principal, ela reconhece as outras raças como raças irmãs né? vindas vindas do mesmo da mesma origem da mesma
0: fonte isso é uma coisa muito muito curiosa da dele que vai inclusive desaguar no você conhece o realmente o mito das três raças quem é que propaga e tudo mais
1: é realmente eu não conheço eu acabei de
0: eu sou pouco familiar o mito das três raças ele é uma teoria que já é antiga. O Von Martius, no Como escrever a história do Brasil, ele não menciona como é, de forma tão a, tão explícita, né, essa ideia, mas ele é, é permeada pelo texto de tal forma que ele é dividido em três textos principais: um texto que fala dos, dos índios, um que fala dos brancos e um que fala dos negros. Mas ele vai ser consolidado ao longo do no começo do século XX com o Gilberto Freire que é um... Ele é considerado o primeiro sociólogo brasileiro mesmo. Então, essa ideia de que o índio, o negro e o brasileiro, eles estão juntos no mesmo barco, mas que o branco é muito mais importante, ela passou o século XIX inteiro e entrou no século XX. Tem até uma uma citação, quando eu acho que o Mourão, ele entra como vice-presidente, o Hamilton Mourão, né? tem um... Tem uma passagem do texto da, da fala dele, que inclusive menciona é, de forma completamente ignorante, mas faz alusão ao mito das três raças. Então você vê aí que essa escrita ela tem efeitos muito duradouros, né? Até o presidente de hoje em dia, quase 200 anos depois, já ainda tá, né? No voltando ao texto dele. Isso é sério? seríssimo. sério. Vou ter que procurar isso tipo
1: imediatamente que a gente acabar esse
0: podcast. Acabando o podcast, eu eu tenho um podcast para te te mandar, então, que é... ele fala da teoria do branqueamento brasileiro. Já fica a recomendação aqui para quem está ouvindo. Fica a dica, fica a dica. É um podcast muito legal e que, durante esse podcast, ele fala do... ele fala do branqueamento do Brasil durante o começo do século XX. Não sei se você sabe, mas teve grandes conferências de eugenistas no Brasil para que defi- que estavam tá lutando para esbranquear completamente a população negra e quase como leite no café transformar todo mundo em branco eventualmente e é, nesse contexto que ele cita é um pouco
1: é um pouco nessa brincadeira que entra a parte que eu realmente sei bastante porque todos os encontros eugenistas e os grupos de eugenismo brasileiros eles foram tipo uma força motriz de trazer estudos psicológicos para o Brasil. Sério? Seríssimo, seríssimo. Nice! É estudado profundamente nice sobre como, tipo, é, a raça branca era superior não só, tipo, dentro da cabeça deles, mas realmente na cabeça das pessoas, que o cérebro do homem branco era mais evoluído e tudo mais. Fizeram vários estudos, como nunca chegou a nada, porque... Não tem não nenhum fundamento científico para você basear essas informações, eles não, não batem muito nessa tecla, mas foram eles que trouxeram os primeiros laboratórios de psicologia para o Brasil.
0: Cara, eu não sabia disso. Que doideira, né? É, pois é, pois é. E é um negócio que eles até mencionam: que foi, foram é, os institutos de medicina que, que tiveram um papel muito grande na, na, nessa teoria, nas teorias eugenistas, mas eu não imaginava que isso teria permeado até na psicologia.
1: Muito... Não, é bem profunda, é bem profunda é essa relação bizarra. A minha Nossa. professora de psicologia do semestre passado, ela é eugenista. Sério? É. Ô, louco, velho. Ela faz parte de um grupo de estudos eugênicos,
0: hoje em dia. Meu Deus. É, meio bizarro. Eu quero voltar agora ao, ao Von Martinus, porque ele fala tanto do, do. ele fala mais, inclusive, dos índios do que dos negros. E é curioso isso, né? Porque quando você tá, quando eles estão nesse começo de, do, do século 19 tentando construir essa historiografia brasileira, o, não dava para negar que os índios estavam aqui antes, mesmo para o mais bolsonarista do, dos escravocratas daquela época, sabe? Não existia esse negacionismo. Então, o que acontece? O papel do índio existia na, na cabeça desses pensadores em como você vai escrever a história do Brasil. Mas como é que eles olhavam para os indígenas? No texto do, do Von Mathius, cara, é um negócio que é assustador, né? O Você olhar o, o jeito com que ele chegavam os indígenas. Ele e todos os, os, os intelectuais da época, eles viam da seguinte forma. Do jeito que tá, os índios eles são uma espécie de selvagem mesmo. Para eles, tinha pouca coisa que diferenciava eles de realmente um, um bárbaro com, chi- com um chapéu de chifres e que queimava as casas, sabe? Mas, para eles, e para Vomartes, principalmente, isso depois vai ser uma discussão mais presente até na no Instituto, o que podia fazer diferenciar os indígenas é o fato deles terem ou não tido uma história anterior à colonização comunização brasile- uh, portuguesa. No, em que sentido? Se olha os maias, os Incas, os Astecas, eles tinham uma estrutura social muito mais desenvolvida que, o, que, o, que os indígenas, porque, por razões da região, né? Tem necessidade de viver em ambientes que são mais insalubres, inclusive, do que a, as terras brasileiras. Sim, sim. Fez com que fosse necessário uma, 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 um desenvolvimento maior. Isso é um pouco já determinístico, mas, mas só para justificar o ponto. Mais... Não, mas
1: é, é bem já determinístico mesmo, tipo, a gente vê isso quando a gente observa a história por esse aspecto, mas as grandes sociedades que se desenvolveram e assumiram a dianteira do mundo, basicamente, elas não fizeram isso porque elas eram mais capazes, mas sim porque elas foram mais sortudas ou menos azaradas com... O ambiente em que elas se encontravam mesmo.
0: E é também curioso pensar o que, que é sorte e o que é azar, né? Porque onde e é que... Em a... requisito
1: a dificuldade é, é uma mais sorte. uma
0: sorte do que um azar. A que obriga a se desenvolver. Foi no, no, em, de, em quase que desertos, né? A, a região da, do, que hoje é a Mesopotâmia, ela é uma região uhum. fértil no meio de uma região muito desértica. E foi aí que nasceram os sumérios, foi aí que nasceu... Até o Egito, né? O Egito é uma das civilizações e, mais e, antigas. Claramente. E um ótimo exemplo
1: de um lugar em que a galera vivia em dificuldade, porra, eles só tinham o Nilo,
0: basicamente.
1: É. Mas eles criaram um dos maiores impérios da história.
0: E os, os intelectuais do IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, eles tiveram, eventualmente, uma discussão engraçada sobre isso. Porque... Ele tem um texto do Rodrigo Turim, que é um um intelectual Talk fala desse período histórico, que ele fala de como os os historiadores dessa época pegavam os indígenas para comparar com os antigos. Como é que eles faziam isso? E é muito engraçado ver como, nessa tentativa de justificar os indígenas, como esse esse povo que no passado foi desenvolvido e que decaiu, eles pegavam e puxavam Egito Antigo, puxavam Grécia e faziam toda uma uma, uma mirabolância, né, para poder comparar os dois para dar é, mostrar a legitimidade no, nos indígenas brasileiros. Sim, rolava ali um malabarismo argumentativo meio bizarro. Sim, isso tem repercussões grandes na historiografia brasileira, porque a partir daí se desenvolvem dois, dois eixos centrais para você discutir o, a historiografia brasileira. E olha só como eles são. Tinha um eixo que defendia, que tinha sim uma história anterior à colonização brasileira e que os indígenas estavam nesse pico e assim como, por exemplo, os maias, que foram uma, um povo que ascendeu, teve o um, um, seu auge, depois decaiu e virou, é, viraram várias, várias, vários povos dispersos, que não conseguiam mais trabalhar em pedra, que não tinham o mesmo desenvolvimento tecnológico, se defendia que no Brasil também teve um desses povos, e que os indígenas, na verdade, são esse povo degenerado, e tinha uma outra vertente, que era uma, muito mais agressiva, que dizia, os índios sempre foram que eles estão aqui. E muito mais, essa, na verdade, é muito mais genuína do que eles diziam, porque é mais verdade. Mas, por outro lado, o que, que eles diziam? Como eles sempre foram que eles estão aí, eles não tem como mudar. Então, não tem como a gente inserir a nossa cultura neles, não tem como eles se adaptarem ao modo modo civilizado, digamos, de ser. Então, é melhor a gente mandar eles para longe daqui, porque não faz sentido a gente ter eles por perto. Porque para eles, para esses historiadores do começo do século, a história ela tinha um papel civilizador para os povos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que um povo que não tem história, ele não consegue aprender com si mesmo e não consegue, portanto, se desenvolver, ele fica preso num eterno presente. E para eles, os indígenas eles eram assim um exemplo mais evidente disso que existia. E essa discussão o isso ocupou a mente dos intelectuais brasileiros. E é engraçado você pensar que os dois lados estavam errados de algum jeito, né? Enquanto os decadentistas, eles tinham uma visão mais generosa para os indígenas na sociedade, porque eles enxergavam que teve grandeza e portanto tem o que o que se aproveitar na história e mais, como a história ela, é um poder Potencial civilizador, ela pode ser utilizada para trazer a civilidade a esses povos indígenas. E como eles tinham história, eles podem voltar a ter, eles podem ser inseridos na nossa história. Era um papel, um projeto de certa forma, de, de diluir a cultura indígena, inserindo ela numa cultura maior que seria a cultura brasileira. É escroto de suas próprias razões. Mas era, era generoso com eles, no sentido de tentar incluí-los no pacote de nacionalidade e não jogá-los para a janela.
1: Existia uma boa intenção, mas ela apagaria
0: a história deles. Exato. Só que eles defendiam uma coisa que nunca existiu. Nunca teve uma Eldorado brasileira, só Teve uma coisa assim. Então... Era um projeto muito fofo, mas que era, no fundo, completamente falso. Tentando, assim, exaltar um povo que não tinha essas características. E o outro lado... Hum? Entendi, entendi, entendi. O outro lado defendia que os índios nunca foram isso, que, de fato, eles nunca foram, mas as conclusões deles eram equivocadas. Era de que, portanto, extermina. Eles nunca foram nada. É. é e nenhum conseguiu enxergar eles pelo que eles realmente foram. E como a, os, os intelectuais e essa elite brasileira, eles tinham como projeto de sociedade para os indígenas nesse Brasil que se consolidava, eles tinham como projeto, na verdade, a, com essa catequização, com essa assimilação do indígena à cultura, era uma maneira, e aí eu só queria puxar para te lembrar do dessa metáfora que eu falei lá no começo, dos rios, que o rio português iria absorver os rios da, negros e indígenas, que é um projeto, na verdade, de diluição né da cultura e de apropriação, e que não, não é necessariamente pensado nessa lógica, mas que, por conta desse desse caráter apropriatório, ele faz isso que você falou, ele pega e coloca como uma coisa secundária o que não é português e isso vira uma uma coisa secundária, uma uma nota de rodapé da história. (laughs)
1: da (laughs) da da da